0: UFM Morada. Todo mundo ouve. Todo mundo gosta.
1: Oferecimento. EcoPest Brasil. A melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista supermercados. Apoiando o agronegócio. Cicobi Empresarial. 15 anos juntos com você. Parque Idiomas. Semente São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade. CJ Agrícola. Telefone 3612-3004 Divino Ronaldo, a voz
0: do campo. Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, de um jeito simples, de um jeito bem descomplicado, meu povo. É uma alegria estar com vocês. Eu estou aqui de segunda a sexta-feira. Todos os dias, de meio-dia a uma, graças ao bom Deus, graças a Deus. Hoje foi o último dia do horário eleitoral, a partir de segunda-feira, já meio-dia cravado, começa o programa, trazendo para você os grandes atores do agronegócio desse nosso Brasil, com os temas mais relevantes, mais importantes do agro. E hoje, hoje eu tenho dois gigantes aqui do meu lado. Eu estou com o Luciano Jaime Guimarães, produtor rural ex-presidente do sindicato rural de Rio Verde, tem uma bonita história no agronegócio e é eleitor ferrenho do Bolsonaro. E estou aqui com Flávio Faedo, que é produtor rural também, respeitadíssimo, tem uma história na classista em Rio Verde também, não só em Rio Verde, mas no Brasil, é uma liderança e é, é eleitor ferrenho do Lula. E eu quero saber o seguinte: como será o Brasil em 2023 com Lula ou com Bolsonaro? O nosso programa de hoje, ao vivo, sendo transmitido pelo YouTube. Se você quer ver, é, não somente ouvir, né, mas quer ver o programa também, entra no YouTube agora, no canal da Morada. É Morada FM, Jean? Morada FM, não é? É Morada FM. É só procurar lá no YouTube Morada FM e você vai poder assistir a esse programa. Deixa eu ver aqui é, blá blá blá, é é Morada FM, isso mesmo, tá? você pode a, nos assistir e mandar perguntas também pelo WhatsApp, 3621-4433. deixa eu fazer o seguinte, já começar começar com o Faído prazer receber você aqui, Faído já, já é a segunda entrevista nossa aqui, né? Terceira, já veio aqui uma vez,
2: terceira, terceira?
0: opa, bom e demais, a primeira né? foi em duas etapas, né? Ah, foi, é. conta na sua história, é. da minha Esse. história com água,
2: foi boa tarde, boa tarde aos ouvintes da da Morada do Sol, Luciano, Luciano, boa tarde ainda, o bom dia, né? É um prazer estar aqui para a gente trocar algumas ideias aí, debater
0: sobre o quadro político atual. Luciano Guimarães, não é a primeira vez que senhor vem aqui também não, né?
3: Não, já, já, já tenho, já, já tenho um trilheiro meio <risos> fundo aqui. <já. risos> Seja bem-vindo, Luciano. Um abraço, obrigado, senhor, obrigado a todos os ouvintes aí, obrigado mais uma vez aí por abrir a porta e dar essa oportunidade para a gente fazer essa interação aqui, esse bate-papo aqui levar informação.
0: E é importante pelo seguinte, são dois grandes produtores rurais e a gente vai, vamos começar trazendo temas <risos> do agronegócio, vamos, vamos falar de outros temas também, infelizmente o nosso tempo é curto, mas eu vou é, começar perguntando o, o Faedo, por que que você vota no Lula? Ó oh, Divino, é, eu eu voto no Lula porque
2: quando o Lula foi candidato a primeira vez, eu estive com ele em Goiânia, eu estive com ele em Goiânia, lá no Parque de Exposições de Goiânia. Tava ele, tava o José de Alencar, seu vice-presidente, que quase ninguém conhecia na época, né, o vice-presidente e o José de Alencar. Então, a gente andando nos estandes, a gente enchia os estandes, aí às vezes o José de Alencar ficava de fora... E eu falava, deixa o homem entrar, ele é o vice-presidente, deixa ele entrar. Eu acompanhei o Lula nos estandes, acompanhei na caminhada e depois acompanhei o Lula na coletiva que ele deu para a imprensa. Ele fez uma coletiva onde estava estava, a imprensa toda de Goiás e algumas pessoas também do Brasil na época. Isso em 2002, né? E o... E o pessoal perguntou para o Lula, mas por que? Oh, perguntou sobre o agronegócio, né? E colocou algumas questões de medo, né? De como era de praxe na época. E tem hoje também um pouco disso também. Colocar medo nas pessoas em relação ao Lula. Aí o Lula falou assim: Eu nem sei porque que vocês têm medo de mim. Eu fui o primeiro sindicalista que fui para a Alemanha sentar para negociar. E eu. Vou dizer uma coisa para vocês, e eu gravei isso, nunca esqueci o que o Lula falou. Eu vou dizer uma coisa para vocês em relação ao agronegócio. Eu vou aumentar os valores da agricultura familiar e do pequeno produtor, vou fazer uma política para o médio produtor, vou fortalecer o cooperativismo e fomentar a abertura de novas cooperativas no Brasil e vou garantir a agricultura empresarial e a partir dali o que que aconteceu no governo Lula, ele cumpriu com tudo que ele falou e nesse tempo aqui que nós temos aqui a gente vai comentar algumas coisas que aconteceram no governo Lula então assim, é uma pessoa que é de palavra o que ele falou em sua entrevista ele cumpriu com a classe agrícola plenamente
0: Luciano por que que você vota no Bolsonaro?
3: Eu vejo do Bolsonaro hoje, o oh, divino, é, transparência. Eu vejo corrupção zero. Eu vejo legalidade. Eu vejo acabar com as obras inacabáveis no Brasil, obras de 30 anos, 20 anos. Eu vejo sonho das pessoas. Eu vejo prosperidade. Eu vejo o amor à pátria o Brasil voltou a ter a sua bandeira estampada por todos os cantos, tudo quanto é buraco que você entra hoje, você vê a valorização da bandeira, você vê a valorização da nossa pátria e isso tem trazido é, muita segurança pra gente, é, você vê é, uma pessoa que fala Deus, fala de pátria, fala de família, então você vê naquela pessoa é, amor ao próximo. Você sente nele que ele tem preocupação com os mais carentes. A gente tem observado nessas andanças da gente aí, nos programas, nos debates. É, você vê que ele é voltado principalmente à família. E ele quer a sustentabilidade, não só do agronegócio, mas ele quer a sustentabilidade do país. Ele quer ver um Brasil se recuperar. Está se reconstruindo. Nós somos um país hoje que ele só vem crescendo a nível mundial. Você vê os números do país hoje é de assustar. Graças à a a transparência dos seus ministros, nós acabamos com a corrupção no país. É claro que ainda tem muita coisa para mexer, para melhorar, para trabalhar. Isso nunca vai acabar né? Mas isso aí é o que mais traz essa tranquilidade, essa segurança pra gente família, principalmente. Eu quero só deixar bem claro, eu deveria ter falado isso no
0: início do programa, eu não (coughs) me lembrei isso aqui não é um debate viu gente? Não não tem eu não tô controlando o tempo de ninguém não tem ninguém controlando o tempo não tem réplica, tréplica direito de resposta, tem nada disso isso aqui é um bate-papo entre o Faedo e o Luciano Eu, eu tô aqui mediando né? Cada um vai expor as suas ideias, vai colocar aquilo que acha e é isso. Né? A gente só pede assim: para cada um não se prolongar muito nas respostas, senão a gente acaba não, não entrando muito em, em, em detalhes. E depois cada um vai poder fazer pergunta para o outro. Então é, é livre, é bem tranquilo. Faedo, como que você acha que vai ser o Brasil a partir de 2023 com uma provável vitória do Lula? Divino, eu, eu
2: não sei se nós entramos ainda no debate do agronegócio ou já. Pulamos essa parte do Nós vamos, negócio, falar né? negócio, vamos falar de
0: agronegócio, vamos falar de assuntos é, porque, diversos, fica assim, à vontade. Fique eu à fiz vontade. uma introdução em relação certo. ao uhum. que o Lula falou certo?
2: e eu vou continuar falando um pouquinho okay.
0: disso. Perfeito.
2: Porque, Perfeito, porque assim, quando o Lula pegou é, o, o Brasil em 2002, é, a inflação estava caminhando para ir para 27%. Já tinha passado o patamar de 12%. É, o endividamento da classe agrícola era enorme. A inadimplência com o Banco do Brasil era em torno de 75% de inadimplentes. Mais a inadimplência que tinha também em relação às empresas. É, muitos produtores devendo de para empresas também. Então, foi um período onde eu estive presente em Brasília, no início do governo Lula, onde nós fomos reivindicar. Reivindicar sendo do Partido dos Trabalhadores, eu estava lá, junto com a classe, reivindicando com o Lula. Reivindicando do do governo Lula, para o governo Lula, a solução para os problemas do endividamento do agricultor. Porque nós estávamos numa situação de inadimplência total. E sem condição de continuar pagando as contas que nós devíamos, e também sem condição até de continuar plantando. E com as negociações que foram feitas, uh, o, o governo renegociou a dívida do produtor, que foi em torno de 85 bilhões, 85 bilhões eh, de reais na época, deu prazo para pagar e também com juros adequados para o pagamento dessa dívida. Num período posterior, também eh, prorrogou a securitização que foi até 2025, com juros de 3% ao ao ano. Então, o governo, a partir dali, de resolver o problema do endividamento, ele resolveu o problema de uma grande parcela dos produtores. Além da questão de resolver o problema do endividamento, o governo também colocou à disposição da classe agrícola os financiamentos de custeio e de investimento. A partir dali nunca mais faltou dinheiro nem para custeio e nem nem para investimento e com juros baratos, com juros aonde o, o produtor eh, conseguiu levar sua atividade e fazer com que a agricultura fosse alavancando. A agricultura brasileira a partir dali ela alavancou com com essas iniciativas, né, com esse debate que o Lula fez com uh, os produtores rurais, com as entidades de classe, se chegou a um consenso em relação aos níveis de juro, alongamentos e foi o que foi e foi o que aconteceu. O governo fez e a partir dali a agricultura só foi para frente. Nunca mais nós voltamos para Brasília depois
0: do governo Lula. Você quer complementar também essa
3: Não, inclusive nessa época da, da, dessas brigas lá, da, dessas rene- renegociações. Em 2004, ali no estádio aqui em Rio Verde, nós enchemos lá de máquina. E eu e o Flávio fomos juntos para Brasília. E eu fui nessa época Exatamente. nas discussões. Nós estávamos lá. A briga foi grande, foi intensa. É, o que eu vejo do governo, naquela época, ele ajudou sim o agronegócio. Isso não resta dúvida. Ele ajudou no Modefota, na renovação de caminhão, de frota. Foi tranquilo. Isso aí ele fez. Isso aí é inegável. Isso aí são números são dados, são fatos, e isso aí ele alavancou, sim, realmente o que a agricultura estava passando naquele momento era um caos, isso era um caos, mas aí teve outras coisas que foram acontecendo nos governos que desandou o mundo, né? Quando você fala nos governos, nos nos governos posteriores. Exatamente.
0: Ok. bom eu tinha deixado uma pergunta para você numa possi- numa provável vitória do Lula, como é que você vê o Brasil a partir de 2023?
2: Eu vejo o Brasil com a vitória do Lula pacificando pacificando o nosso país. Porque hoje é, tem uma parcela da população, principalmente os bolsonaristas, que radicalizaram demais. A gente viu é, nesses últimos dias chegar lá em Aparecida pessoas bebendo né, na Basílica de Aparecida bebendo, criticando pessoas com camisa vermelha indagando pessoas que estavam com camisa vermelha quer dizer, hoje se tu pegar as redes sociais hoje está difícil até de a gente abrir qualquer coisa, porque é, muita acusação, muita fake news né? e o Brasil a gente viu um exemplo agora recente com o Roberto Jefferson né? atirando em, em policiais atirando em policiais isso eu falo que é um retrato do incentivo ao armamento que teve no Brasil porque armamento é, a gente precisa ter nós produtores rurais, nós precisamos ter nós, nossas propriedades para a gente se defender mas não do jeito que foi liberado o armamento o armamento foi liberado de maneira indiscriminada, o próprio exército não sabe onde é que está os fuzil, o, o fuzil que foi comprado com esses caques, que foi repassado para milicianos, foi repassado para é, é, traficantes. Né? Então, assim, esse, esse armamento que foi feito indiscriminadamente, liberado do jeito que foi, está trazendo violência para o país. Essa questão. É, de, de as pessoas não aceitarem a opinião de outros é, você se torna inimigo da pessoa só porque você tem uma opinião contrária, isso aí é outro absurdo que está acontecendo essa divisão e eu vejo a vitória do Lula num processo democrático como ele sempre foi sempre foi democrático e provou isso nos oito anos que ele teve no governo que ele, que ele não fez nada diferente do que está na constituição e eu acho que vai ser um governo que vai pacificar o nosso país novamente vai trazer a liberdade liberdade de de imprensa liberdade religiosa quer dizer que o pessoal o Luciano falou da questão da bandeira Luciano, eu acho que a bandeira brasileira é de todos nós independente de partido a bandeira do Bolsonaro é o PL o PL é o partido dele partido do Valdemar, da Costa Neto, teve esteve envolvido em vários problemas de corrupção também. Ali a bandeira dele é a bandeira azul. Por que, que tem que ser a bandeira a, a amarela, a bandeira do Brasil? As cores do Brasil são, são de todos nós. Então é coisa que a gente diverge. Falar que isso aí, ó, pátria, né, Deus, pátria e família, isso é de todos nós, nós todos temos família, nós todos prezamos pela família, independente de partido que esteja, independente de governo que esteja, nós, nós somos todos família. Isso aí já era do integralismo, isso aqui ó, foi também do nazismo, essas mesmas palavras, Deus Pátria Amada. Você vai resgatando uma coisa que não é sua, ela é de todos, Deus família e pátria de todos nós independente de partido, então é umas coisas que a gente diverge em relação a isso porque eu nunca vi o Lula falar contra a religião, eu nunca vi o Lula falar contra a família e nunca vi o Lula falar contra a nossa pátria, ele sempre buscou uma unidade em relação
0: a isso. Eu eu tenho um intervalo comercial, eu vou até ver com com a direção da emissora se me permite postergar os comerciais, porque senão a nossa prosa aqui não vai render muito, eu gostaria de te ouvir o o Luciano, a respeito de tudo isso que que o
3: Faído colocou o que 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 eu vejo? Deus, Pátria e Família isso aí é o problema Flávio é que você vê um pregar e você não vê o outro pregar isso em momento nenhum o Brasil desde a posse do Lula quando ele tomou posse lá em Brasília não tinha nenhuma bandeira verde amarela e azul não tinha uma bandeira do Brasil na posse dele você olha nas fotos hoje A gente vê, já era as bandeiras vermelhas. Quando ele fala que que vai defender, que vai trabalhar, o que que eu vejo hoje no governo PT? O que eu vejo no governo PT hoje, na pessoa do Lula, é que a gente está entregando e vai entregar, quem optar por ele, é que vai entregar o Brasil a uma pessoa que saqueou os cofres. Ele saqueou os cofres. Os ministérios deles, junto com a Dilma, que é um segmento das mesmas pessoas sempre, é que vão continuar saqueando os cofres do do país. Olha, quantos bilhões foi devolvido? Quase 300 bilhões foram devolvidos aos cofres brasileiros de dinheiro que foi tirado do país os investimentos que o governo fala ele fala ainda, ele ainda defende é, em defender que o Brasil tem que vender tecnologia qual é a tecnologia que a gente escutou ele falar que vai vender ele vai pegar o dinheiro do BNDS vai levar lá para fora vai pegar as empreiteiras do Brasil e vai colocar lá fora para exercer as obras essa é a tecnologia que ele vem tecnologia que a gente vende é a gente na agricultura é a gente vender, por exemplo, um país que não tem um plantio direto, igual você, sua pessoa, é, foi um pioneiro aqui em Goiás, no Brasil a gente sabe disso a gente tira o chapéu para sua pessoa nesse ponto é, isso é vender tecnologia, não é pegar o dinheiro do Brasil e levar lá para fora e falar assim ó, tô vendendo tecnologia, não é por aí a, a questão do... do do Bolsonaro nessa questão da família, dessas coisas. Ele está resgatando. Eu vejo um um desastre hoje no Brasil, o maior desastre dele hoje é é o STF do seu Alexandre de Moraes e o STE. Aquelas pírolas... TSE,
0: TSE, tribunal. TSE,
3: o eleitoral. Aquelas pírolas que é disparada para as aí. Olha o que, que, que eles estão fazendo. O cara já está entrando com, com, com esse aparato da, da, do judiciário, já corrompendo tudo. Ele já está entrando corrompendo. De que maneira? Olha, olha a barbaridade da fake news que ele fez na questão do salário. Falar que vai tirar o 13 terceiro, que vai tirar férias e que não vai corrigir o salário. Olha a propaganda que eles estão fazendo. Como que o STE e o STF deixa? Como que eles não fazem nada, sendo que é eles que passam? Ah, porque o cara lá mandou errado, tá suspenso, mandou embora. Tá errado, não é por aí. E no Brasil, hoje, a realidade é essa. Se você não parar, não parar o STF e o ST, o, o eleitoral, TSE, o TSE. se não parar, se não fizer uma modernização, extinguir. Não não o órgão, mas as pessoas. Aquelas pessoas têm que sair todas. Até o que o Bolsonaro fala que colocou, tem que tirar tudo. Aquilo ali, a pessoa tem que entrar ali, é por capacidade. É por mérito, é por libado, labado, libado. Saber, saber... Libado, acho que é essa a palavra. Então, assim, a pessoa tem que entrar ali, é por isso... Não é pegar, buscar. Eu estava vendo agora um meio de comunicação aí, quando o Alexandre Moraes foi indicado. A faculdade que ele estudou, eles fizeram um baixo assinado de duzentas e tantas mil assinaturas para não deixar ele entrar lá. Foi ignorado. Quem que pegou? O Randolph e a. E aquela outra deputada lá do PT, lá. É a... Gleice. Eles que pegaram o baixo assinado. E não fizeram nada. E deixaram. Por quê? Porque é o lado dele, é o aparato deles. É isso que eles querem. E isso é errado. Isso é errado. O PT lá atrás para o agronegócio foi fantástico. Mas hoje ele vai ser um desastre mundial. Mundial. Porque as pessoas são as mesmas que estão amparando e acompanhando o Lula. O Bolsonaro vai fazer uma palestra... Ele vai em um comício, ele vai em um lugar Ele vai onde está todo mundo, cidadão de bem O Lula foi lá na favela Lá na favela é cheio de pessoas Trabalhadoras que acordam 4 horas da manhã E chegam em casa muitas vezes 9, 10 da noite São pessoas que trabalham Trabalham Lá tem muita gente trabalhadora Mas lá tem facção Nós vimos agora no primeiro turno E já está sendo falado no segundo turno Lá só vota tem que votar no Lula, tem que votar no 13, porque cada gabino tem uma pessoa com fuzil. Tem uma pessoa armada, se não votar no 13, morre. Você
0: falou, Flávio, a respeito da liberdade de expressão. Você acha que hoje não existe tá? a liberdade de expressão? Ela está tolida?
2: Está muito tolida, né? Porque é, se você falar alguma coisa, é, você é ofendido, né? É, aqui a gente está fazendo, eu e o Luciano, aqui um bate-papo, que, que isso aqui é democracia. Nós não vamos rolar no chão aqui, sair brigando e nem vamos perder nossa <risos> ah, amizade Vamos perder <risos> o DS, <GS>, brincadeira, <risos> brincadeira <risos> Calma pro mas... Laro Martins mas o, o
3: Gonzaga <risos> Já mas... vai chegar é.
2: isso, aí, isso, aí, isso aí acabou no Brasil, as pessoas não respeitam uh, o voto do outro é, Eu respeito o voto de cada um, se, eu, se a pessoa escolher eu votar no Bolsonaro, respeito Agora se, se eu falar que voto no Lula, a pessoa não me respeita Sabe? então tem umas coisas assim que não dá para entender o que que tá acontecendo com a mente humana e por que acha que não pode existir o outro lado, mas não, você não pode acha existir que... oposição,
0: você não acha que isso é a liberdade aí... de se expressar, porque as pessoas têm hoje a na liber... mão a, a possibilidade de se expressar a modernidade da comunicação levou não, a essa você liberdade não, você pode se
2: expressar, mas você não precisa ofender a, as outras pessoas você não precisa julgar as outras pessoas do jeito que está sendo julgado porque daí você não presta Se você não não pensa como eu, aí você não presta. Aí você não é da família. Aí você não é de Deus. Aí você não tem religião. Isso aí não existe. Não, Não pode existir numa sociedade esse tipo de amorosidade do jeito que está existindo. As pessoas têm que se respeitarem e respeitarem a opção de cada um. Cada um tem uma religião. Cada um pensa de um jeito. Cada um tem o seu conceito de família. E as pessoas têm que respeitar isso. E Outra coisa, como que o jeito que os os radicais do Bolsonaro hoje estão fazendo, que acham que não pode ter oposição, que tem que ser só eles. Aí vira uma ditadura, aí vira um um Afeganistão, aí vira uma Coreia do Norte, aí aí, lá lá não tem Supremo, Luciano, tem questão do Supremo. Quem que escolhe o Supremo? O Supremo quem escolhe são os, os presidentes. Todos os presidentes que passaram escolheram as pessoas do Supremo. O Bolsonaro colocou duas pessoas lá do do Supremo. Isso aí faz parte da Constituição do nosso país. Nós temos que respeitar, nós temos que respeitar as entidades. Nós temos que respeitar o Congresso, nós temos que respeitar o Senado e nós temos que respeitar o Supremo do jeito que ele é. O que que o Bolsonaro fez nesses anos? Primeiro falou mal do Congresso. Depois teve que se abraçar com, com o Centrão. Teve que se abraçar com o Centrão. Porque senão... Iam derrubar ele. Porque tem motivos para derrubar ele. Aí... Falou mal do Senado. Como é que fala mal das instituições? Agora falou mal das urnas. Falou mal... Agora está com essa história do rádio. Ele está buscando sempre um motivo... Para inflar as pessoas. Como aconteceu com o Roberto Jefferson. Aquilo ali... É uma extensão... Da fala do Bolsonaro que ele fala um palavreado que leva as pessoas, instiga as pessoas para a violência. Eu nunca vi o Lula falar dessa maneira, instigando qualquer coisa para violência. Eu acho que a, a questão da democracia, ela não passa por isso aí. Nós precisamos da, das instituições. Nós precisamos do Supremo do jeito que ele é. Ali, ó, vai se o Bolsonaro for eleito, ele vai escolher mais dois. Agora não pode querer escolher 15 do jeito que ele falou, 16 para ficar só dele fala, ele, esse aí é meu, o meu ministro do Supremo mas como assim? Não é dele os ministros não são de ninguém não são de, de nenhum dos presidentes o presidente indicou mas eles não são mais eles são da, da constituição brasileira eles estão ali para isso a questão da, da, da transparência o, o, o Luciano, eu não vejo esse governo transparente do jeito que você fala porque no momento que cria é, 100 anos, como é, que, como é que vai? Não pode apurar em 100 anos. Não pode, nem o cartão corporativo. O tempo que o, que o do governo Lula e Dilma, teve um, um dos ministros do governo, foi comer um, um pastel na feira e pagou com o cartão co- corporativo. sete reais Aí a, a imprensa quase arrebentou com... O, com o ministro porque usou o cartão corporativo para eu acho lá também acho que ele tinha que ter puxado do bolso né? agora o, o, o gasto do, do governo do, do Bolsonaro, ninguém sabe quanto que ele gasta no, no, no cartão corporativo, para que esconder isso? para que esconder? cadê a transparência nisso? então é por aí o caminho, eu acho que a transparência, ela tem que estar em tudo né? e não pode ter orçamento secreto esse tipo de coisa que aconteceu no Brasil isso aí não pode acontecer de jeito nenhum a população tem que saber aonde que está indo o dinheiro nosso quanto custou aquelas máquinas que foram compradas que foram entregues para as prefeituras Aquele show lá que aconteceu né esse dinheiro todo que foi enviado para as prefeituras através do, dos deputados cadê a transparência nisso aí cadê os valores para a população saber se não foi compras superfaturadas. Isso aí vai ser investigado amanhã depois, com certeza vai aparecer. Como já apareceu, cidade lá que arrancaram quase todos os dentes das pessoas para nota de de extração de dente, que tinha que arrancar quase todos os dentes da população inteira, né? que era o valor do dinheiro desviado. Foi dinheiro desviado, nota para desviar dinheiro. Quer dizer, não tem
0: transparência em orçamento secreto. Liberdade de expressão, sabe que está sendo tolida hoje, Luciano?
3: Não, nós não temos. Está todo mundo se calando aí. Quem está tendo liberdade para falar alguma coisa? Autoridade sendo presa. Eu achei que lá atrás, quando aquele primeiro senador foi preso, aí deve ter o quê? Uns 20 anos atrás? Um lá de Brasília? Ou mais de 20 anos? Eu achei que o Brasil ia tomar um rumo. Mas aí hoje você pega um STF desse aí, ó... Que rumo que aquilo tem? Ele está querendo querendo criar lei, ele está querendo mandar no Brasil, ele não foi eleito para isso. Então hoje a Jovem Pan, quantas emissoras hoje, quantas pequenas estão sendo caladas aí? Sendo que a gente nem está sabendo às vezes. Olha que baixaria, que vergonha. Olha que vergonha que fizeram com aquele programa. Calar deputado federal, calar deputado estadual... Está errado! Nós não podemos permitir, nós não podemos aceitar. Amanhã esse programa aqui não vai existir. Nós não vamos poder sentar aqui e falar. Vai ter que ler o que. que... Vai ter que ter uma aprovação para ver qual que é a discussão que nós vamos ter. E nós não poder falar o que está que acontecendo? É errado. Está errado, não é esse o Brasil que nós queremos. Não é esse o mundo que nós queremos. O rumo está errado. Não tem transparência nenhuma. Olha o que que o governo do PT está trazendo. Ele não traz nem os nomes, porque são os mesmos. O Lula ontem falou, não, eu não vou falar porque às vezes eu vou perder um voto, eu vou ganhar 10. Ele sabe que é isso. Porque se ele apresentar, ele vai perder, sim. Isso está claro, isso. Isso é claro, isso é notório, gente. É só a gente abrir o olho e olhar o que que eles estão fazendo. Eles, antes de entrar, eles já têm domínio de tudo no Brasil. Olha lá o que que vai acontecer na segunda-feira nesse Brasil. Olha lá se a coisa não vai ser muito pior do que nós imaginamos. Bom, nós estamos
0: chegando... Nem os comerciais eu não rodei hoje. A gente está chegando quase que ao final aqui. Faltam 14 minutos para a gente terminar. Então, assim, vamos diminuir o tempo máximo das respostas a gente poder é, é, perguntar ainda. Tem algumas questões que quando eu coloquei que vocês dois estariam aqui, as pessoas falaram, ah, eu quero que você toque nesse assunto. Então, eu vou tocar, lógico, esse é o meu papel aqui, né? Uma questão é... eu já vou começar com o com Flávio aqui, a segurança pública, né? Hoje uma pessoa comentou comigo assim, divino, na época do Lula, quando a gente via uma moto, a gente já ficava com medo. A gente já... já... Já ficava com medo porque era alguém que vinha assaltar, tinha muitos jovens assaltando, a gente não tinha liberdade de ir nem num churrasquinho. Você concorda com essa afirmação dessa pessoa? Olha, adivinha, não.
2: Assim, acho que a questão da violência a gente está vendo no dia a dia aí, né? No dia a dia hoje ainda, você está... Hoje até mudou um pouco, porque hoje o pessoal está te roubando aí né, através do celular, né? Não, mas é digital, isso, isso né? tinha também mas, mas agora que... aumentou muito Sim. Né? agora a, as ações por exemplo, vamos botar o exemplo de Rio Verde né? Rio hum. Verde tem uma ação muito efetiva das, da polícia daqui, o estado de Goiás é muito efetivo, tem vindo, tem vindo lá do Rio de Janeiro policiais aqui para ver como é que é a patrulha rural que teve algumas in, iniciativas aqui que ajudaram demais quer dizer a, a polícia de Goiás é muito efetiva em relação a isso mas a gente não vê em em alguns outros estados isso aí, que que é muito preocupante ainda, né? o nível de violência ainda, mas eu eu falo que essa questão que o Luciano colocou antes né? Da, da, da preocupação do que pode acontecer eu falo assim que a questão do flerte em relação a que, quando é que você perde a tua liberdade quando é que você perde a tua liberdade de falar Principalmente na questão da ditadura. Isso sim. Quando você não dá uma resposta adequada, por exemplo, para a imprensa. Quando, quando o presidente Lula estava no poder, o tanto de, de pessoas, eu vou te dar o exemplo do Reinaldo Azevedo, o tanto que o Reinaldo Azevedo batia batia no Lula. O Josias, da imprensa nacional, batia no Lula. Então, assim, desse o Lula, alguma vez... Tentou interferir no que era falado na imprensa, nunca. Agora, o Bolsonaro, a pessoa faz uma pergunta para ele, principalmente se for mulher, principalmente se for mulher, e ele agrede a pessoa. Ele não dá resposta, ele dá uma má resposta para a pessoa. O presidente tem que ter um bom senso de falar, de ser transparente, de explicar. Ele não precisa brigar. Eu, eu falo assim, ó, quem briga porque não quer explicar as coisas. Quem ofende é porque não quer explicar as coisas ele tem a obrigação de falar tudo que está acontecendo no Brasil ele, e, a, e, o, e a maneira dele de, de se comunicar mais fácil é com a imprensa né? e ele conseguiu calar a imprensa mesmo, ele conseguiu calar muita gente da imprensa, ofender a gente viu, viu isso no próprio debate quando ele foi questionado alguma coisa
0: ele agrediu a, a senhora que estava no debate em relação à segurança, você acha que, tem, que é, melhorou ou piorou hoje?
3: segurança você, melhorou demais da conta olha aqui os números aqui, ó é, pra você ter uma ideia aqui, ó Os homicídios De 59 pra 47 Caiu drasticamente Olha só uma, uma, Umas coisas assim que Que As contas públicas aqui, ó De 111 bi para 109 Os homicídios é, um, um outro negocinho aqui, ó Que sempre, sempre Dá dor de barriga E muita gente aí, ó os DPVAT os DPVAT eram uma máfia era de um deputado já mexeram vão mexendo, vão abrindo o Flávio falou um negócio dos dentes aí eu achei até interessante que veio na minha cabeça aqui agora a Damaris já estão caçando o impeachment dela aí sendo que nem nem posse ela tomou mas já estão querendo ela descobriu na gaveta lá as crianças lá de, de Marajó sendo traficada de três aninhos de idade Arranca os dentes para as crianças de 3 anos de idade fazer sexo oral. E são ingeridos nela só papinha para fazer sexo anal, para não sujar os homens. São vídeos que custam de 50 a 100 mil reais. Elas estão abrindo essas pastas lá. E ela falou que dentro do ministério, o que tem de pasta para ela continuar abrindo ainda é coisa absurda. Hoje ela pode falar. Ontem ela não podia ainda. E isso vai acrescentando muito mais o negócio do chefes do lá, dos CAC, dessas coisas, Flávio, pra gente pegar um CAC, ele tem um processo, a gente faz o, o psicotécnico, você vai no clube de tiro, você tem que dar tiro, então tem tudo um parâmetro para fazer, essa questão de arma que foi pros morros, que foi para esses lugares, às vezes hoje tá entrando até uma arma legalizada, mas antes era tudo contrabandeada, então, nessa questão de arma, hoje, o Brasil, ele tá um país mais seguro, Hoje o campo está seguro. O Flávio, meu medo maior de tudo isso, você vê só da expectativa do Lula ia ganhar no primeiro turno. Nós tivemos 12 invasões de terra aqui no raio dos municípios de Rio Verde. 12. 12 invasões de terra. Então você vê que quando vai para esse lado, é só vem para o lado ruim. Só vem para invasão, você só vê o lado da maldade, você não vê nessas propostas deles as coisas boas. Falar assim, não, nós podemos confiar, nós podemos acreditar. Hoje, o atual governo, sendo reeleito, ele vai ter mais tranquilidade para trabalhar. Por quê? Ele conseguiu fazer deputado federal e conseguiu fazer senadores. Por que, que ele conseguiu fazer senador e deputado federal? É porque quando entregavam a obra, o presidente chegava lá e falava assim, ó, isso aqui quem, quem geriu isso aqui foi o Flávio. Quem fez essa obra foi, foi na secretaria, no ministério dele. Ele deu nome aos bois, ele criou as pessoas, ele trouxe as pessoas. Ele não tem vaidade. Quem que o Lula quis crescer junto com ele? Ninguém. Não deu oportunidade para ninguém. Hoje ele é sozinho. O Lula morre amanhã, o PT acaba. Tem algumas
0: perguntas que, que, que me enviaram e que eu vou trazer aqui. Tem uma, tem uma, uma questão do Clertan aí? Tá, tá na ponta aí já? Vamo, vamos
1: trazer para o pessoal ouvir aqui e comentar. Bom dia, Divino. Ronaldo. Tudo bem? Ah, eu queria fazer uma contribuição com relação às eleições que as pessoas precisam e devem entender que o direito que o Bolsonaro está dando para todos é o direito mais sagrado, que é o direito de trabalhar, é o direito das pessoas produzir, que é o direito das pessoas serem livres e não estar precisando... De governo nenhum para poder colocar o alimento na mesa. A gente nunca, as pessoas que têm orgulho próprio, nunca quer ver isso acontecer. Nunca quer ver acontecer como Argentina, nunca quer ver acontecer como Colômbia, Venezuela, Cuba. Olha o que o pessoal de Cuba já sofreu e ainda sofre. Haiti, olha dá a gente fazer aí um, 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 um uma salada de países esquerdistas países socialistas países que que não tem nada a oferecer só a tomar, tirar né, quem produz não é valorizado quem trabalha não é valorizado né, então assim tudo é, é do governo, tudo é estatal, tudo é é muito complicado. Então, deixar esse recado para a população, parabenizar você aí, Luciano, Flávio, duas pessoas capacitadas para falar do assunto. Parabéns para vocês, um abraço, Flávio, meu cliente, um abraço, Luciano, meu cliente, os dois, meus amigos. Ficam com Deus. E vamos que Deus vá pôr a mão na cabeça do eleitor. Um abraço, tudo de bom para vocês aí, sucesso. Bom, deixa eu ouvir o comentário é, do Flávio, aqui no máximo
0: um minuto depois do Luciano, que o nosso tempo tá acabando. <risos> ô ô Clertan, bom dia.
2: É, realmente, Clertan, né, eu trabalho com a empresa dele, né, e somos amigos. Mas Clertan... É, você está preocupado com algumas coisas que o, quando o, o governo Lula estava na presidência não aconteceu como o Luciano também colocou a questão de invasão hoje nós temos uma legislação, nós temos leis não se invade terra produtiva invadir uma terra produtiva, meu filho, você não tem direito a nada você só tem o, o direito de se retirar dessa terra improdutiva então não existe mais isso hoje eu acho que a reforma agrária é, as pessoas também têm direito uma reforma agrária uma, uma reforma agrária que tem que ser debatida hoje o governo tem que comprar terra hoje porque terra improdutiva praticamente não existe mais agora existe lá ainda grileiros lá na Amazônia isso existe uh, isso aí a gente sabe que tem muita gente especulando comprando terra para especular aí para derrubar mata e especular né então assim ó Vem lá aqueles empresários de São Paulo, de outras regiões, vão lá comprar terra lá no Pará, em outras regiões agora, e vão desmatando. Quer dizer, isso aí é especulação, isso aí... Mas eu, eu acho que tem que ser feito um debate em relação à questão da reforma agrária e o governo vai ter que assentar muita gente, sim, mas vai ter que comprar terra, porque as terras, em sua grande maioria hoje, são terras produtivas, e terras que não se pode fazer nenhum tipo de ocupação.
3: Luciano Falar em terra em ocupação, você vê, o, o governo PT sempre lá, quando tinha aquelas invasão de terra, aquelas coisas, prometia, prometia, prometia escritura e nada, né? O governo Bolsonaro veio com dois anos, entregou quatrocentos mil títulos é, agrários. Então, assim, você vê o que, que é a pessoa querer fazer as coisas e entregar. Hoje nós temos aí, e foi, e só não entregou mais, não chegou no objetivo dele, de 600 mil até o final do ano porque o próprio MST, o PT é entraram contra o governo para parar a entrega é. de títulos Você... Luciano, só um pouquinho,
2: em relação a isso é, nós temos uma legislação e uma lei a pessoa ganhava, tinha o direito de pegar um pedaço de terra e teria que ficar 20 anos na terra para depois vender e o governo Bolsonaro só fez isso pensando na questão eleitoral ele pulou por cima da lei e não sei se ele modificou a lei lá porque ele deve ter modificado mas isso aí fazia parte da lei. A pessoa assentada ficava 20 anos na terra para depois ter o direito à escritura, para não virar um comércio de compra e venda de terra. Mas então, assim, ó, burlou, burlou, burlou a lei, ou pulou ou refez a lei, isso eu não sei. Mas ele pensou na questão eleitoral, ele não pensou no assentado lá. Porque se pensasse no assentado, ele não acabava com, 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 os, com os programas que tinha eh, para o pequeno produtor e para pro, a agricultura familiar que hoje, hoje a, a agricultura familiar não está tendo direito do jeito que tinha antes de, de subvenção e, e
0: subsídios que era do governo Lula e Dilma. Deixa eu só trazer, deixa eu, tem, uma, tem uma, 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 uma pergunta, uma fala aí do Maxwell. Maxwell Meu amigo é
4: Divino do... Ronaldo, boa tarde, boa tarde aos nossos convidados, boa tarde aos ouvintes. É, eu sou o Maxwell Gomes, cumprimento aí o Luciano, nosso ex-presidente do Sindicato Rural de Rio Verde, grande liderança do agro, também o Flávio Faedo. E minha pergunta, ela se divide em duas etapas. A primeira, como alguém voltado para o agro, ligado ao agro, ainda defende o Lula, consegue pedir a eleição do Lula, mesmo com todas as as barbaridades que ele fala a respeito do agronegócio, que o agro é o mal do Brasil, que vai regular a quantidade de produção que cada produtor vai produzir, vai regular a exportação E a segunda parte da pergunta é como que ainda em pleno século XXI tem pessoas que aceitam livremente alguém vir defender a ideia do comunismo, a ideia de Maduro, a ideia do Ortega, a ideia de Chaves, a ideia dos Fernandes, vendo toda a desgraça que acontece na América do Sul, que acontece por onde o socialismo passa, o comunismo passa, e e ainda consegue defender isso ou na rádio ou na, na TV. Se os convidados não acham que o comunismo, assim como o nazismo, deveria ser considerado crime. Porque se alguém viesse numa rádio defender o nazismo hoje, que matou 6 milhões de pessoas, seria repudiado. Mas pessoas vêm livremente defender o comunismo, que matou mais de 100 milhões de pessoas, e hoje ainda mata aí na América do Sul, nos países africanos, onde a gente consegue ver o rastro do comunismo é um rastro de sangue. Então a pergunta é essa, como que alguém ainda defende o, o Lula sendo do agro, e como que o comunismo ainda é livremente defendido, enquanto o nazismo é condenado.
2: Claro. Sendo que os
4: dois deveriam ser Bom, igualmente é, condenados.
2: essa resposta é simples. É, é só pegar o histórico do governo Lula e Dilma, que a gente viu que não implantou nem socialismo, nem comunismo, mas implantou um sistema onde eu acredito que as, todos foram beneficiados. O produtor conseguiu renegociar suas dívidas, o produtor teve acesso a crédito para investimento com juros baratos, juros de 3,5% ao ano para investimento, juros de 2,5%, chegou a juros de 2,5%, agricultura de baixo carbono no programa ABC foi implantado nesse, nesse período do governo Lula e Dilma, quer dizer, buscou mercados internacionais, aumentou as exportações brasileiras, pensou no agronegócio como um todo, é esse é o é o que eu defendo, agora comunismo Hum. esse negócio, isso aí aí é papo furado, isso é papo para botar medo nas pessoas, não existe isso não existiu no governo Lula, nem no governo Dilma, existiu qualquer passo para frente em direção ao socialismo ou ao comunismo aqui no Brasil, houve uma distribuição eh, de renda fantástica houve um, um aumento fantástico de empregos, foi criado mais de 11 milhões de empregos com carteira assinada as pessoas saíram da classe, da classe E para classe, a classe D, da D para a classe C, ou, ou da, da, da classe C para a classe B. Houve um, um, um aumento é, significativo do potencial de compra das pessoas, do pessoal do bem-estar. Quer dizer, eu não vejo aonde esse sistema que o Lula é, e a Dilma colocaram no país seja qualquer ligação com o comunismo. E outra coisa, é, que eu saiba ele defende é o processo democrático no Brasil. Agora, avançar para o lado da ditadura, não reconhecendo as, entidade, as entidades, nem o Supremo, é, nem, nem ah, o Senado, e também nem os, a Câmara dos Deputados, isso é o primeiro passo para uma ditadura, querer botar mais. É, mais ministros lá no Supremo isso aí é o primeiro passo para a ditadura aí sim, aí vira uma Venezuela aí é o caminho para a ditadura se pegar os vídeos passados do Bolsonaro o que, que ele faria? Só esse país só vai melhorar o dia que implantar a ditadura no país, então nós estamos lutando pela democracia para o bem estar da população e não estamos lutando pelo comunismo não de jeito nenhum, porque eu não sou comunista uh, eu defendo uma
3: sociedade mais igualitária Luciano nós já passamos do horário, mas vamos (risos) só para finalizar aqui. Olha Flávio, assim eu vou discordar do seu um pouco nesse nesse ponto aí, porque tem muitos vídeos do Lula que a gente vê, ele falando, ele dando discurso, dando depoimento aonde ele prega que eles vão implantar o comunismo no Brasil, sim. Desde quando ele tinha cabelo e barba preta e você vem acompanhando esses vídeos, você vem, olha, eu eu fiquei assim, já tem uns três, quatro meses que eu venho acompanhando muita coisa e a gente vê realmente é, que a implantação ela é, in, é, é, é ela vai acontecer isso aí ela vai acontecer porque eles estão trabalhando para isso eles estão projetando isso isso aí não tem como a gente fugir porque é, é, é da própria boca dele que a gente escuta é, essa é, é, esse esse lado pro comunismo é, Essa questão do Supremo Tribunal, gente, nós precisamos rever isso. Isso aí, lá as pessoas têm que entrar lá, é por competência. E aquilo ali tem que sair todo mundo e entrar por competência. Senhores, eu ficaria aqui até a tarde falando com vocês. Infelizmente, eu já extrapolei o
0: tempo, já estou no no tempo do Jean. Muito obrigado, Flávio. Foi um prazer ter você aqui. Muito obrigado.
2: Obrigado a todos, foi uma grande oportunidade de debater, colocar para a sociedade o pensamento que a gente tem. Né? E eu vou dizer uma coisa, Luciano, se for implantado qualquer sentido do, do sistema de comunismo, eu vou ser um cara que vai lutar contra isso. Tá? Mas eu acredito que o Lula não vai fazer isso, ele é um, uma pessoa democrática, a gente vê as pessoas que estão apoiando ele hoje, são pessoas democráticas. Ele pegou um vice que não tem nada de socialista e nem de comunista. né? então assim, eu, ele, ele mostrou que ele quer um país democrático é isso que ele está mostrado até na composição da chapa dele
0: obrigado Luciano, foi um prazer ter você aqui
3: Jean, só mais 30 segundos <risos> gente, eu vou você, é é, é,
0: você
3: falou do vice, é assim aí você vai me dando partida Flávio, eu sei que dá partida no motor <risos> eu, eu preciso terminar o que, o que que nós vemos o Alckmin falar, o Alckmin o que que a gente vê, o, fer, o FHC o que que nós vimos, o Ciro e o que, que nós vimos a de te falar? É. Do Lula. E você então, assim, viu o que, que ela, o Moro é, falava do Bolsonaro também. Ela então, e né? eles e tá juntinho. acabam com o Lula. É. E, e o... hoje estão tudo junto é. com o Lula. Mas Olha o... os vídeos do, é, do, do, do Al. Acabou. Acabou, né? Mas o Moro tá juntinho. Mas eu peço o
0: voto 22. Segunda-feira é. estarei junto com vocês. Até lá. É. Tchau, tchau.
1: Agora eu dei a né?